0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tässä podcastissa käsitellään henkirikostapauksia. Ensimmäisen kauden teemana ovat ulkomaiset sarjamurhaajat. Podcastin löydät Instagramista nimellä Murhan Anatomia Podcast. Gilbert Paul Jordan on kanadalainen sarjamurhaaja. Kuten lukuisille muille sarjamurhaajille, myös hänelle on annettu lempinimi, joka on Boozing Barber. Gilbert Paul, syntyjään sukunimeltään Elsie, syntyi vuonna 1931 Vancouverissa, Kanadassa. Gilbertin lapsuudesta ei löydy paljoakaan tietoa. Häntä on lapsena kuvattu oudoksi ja manipuloivaksi sekä lyhytpinnaiseksi. Gilbertin veli kuvaili häntä Tsekyl- ja Haid-tyyppiseksi persoonaksi. Hänen vanhempansa erosivat hänen ollessaan teini-iässä. Gilbert masentui ja alkoi käyttää runsaasti alkoholia. Hän jätti koulunsa kesken 16-vuotiaana ja oli jo tuolloin alkoholisoitunut. Hän sai käyttöönsä runsaasti perheen perintörahaa, joten ammatin tai työpaikan puuttuminen ei ollut hänelle ongelma. Vuoteen 1952 mennessä, eli hänen ollessaan 21-vuotias, Gilbert oli tehnyt jo lukuisia rikoksia, joihin kuului muun muassa varkauksia ja huumeiden hallussapitoa. Hän kärähti useita kertoja ratista humalassa, kerran jopa kahdesti saman päivän aikana. Hänen kerrotaan juoneen päivittäin 50 unssia vodkaa, eli noin 15 ravintola-annosta. Hän vietti lähinnä aikaa muiden alkoholistien kanssa. Hän ei pitänyt yksinolosta eikä koskaan juonut yksinään. Hän pyrki harrastamaan seksiä aina humalassa ja seuransa hän löysi slumialueiden prostituoiduista. Hän kertoi harrastaneensa seksiä yli 200 naisen kanssa joka vuosi. Ennen ensimmäisiä murhia hänen rikoksensa alkoivat jo kohdistua muihinkin ihmisiin. Vuonna 1961 Poliisit löysivät hänen autostaan viisivuotiaan Kanadan alkuperäisväestöön kuuluvan tytön, ja häntä syytettiin kidnappauksesta. Tuomiota ei kuitenkaan koskaan tullut. Samana vuonna hän pyrki jostain syystä hyppäämään sillalta, pysäyttäen koko sillan autoliikenteen ja lopulta luopuvan yrityksestä. Tätä seurasi pian ryntäys oikeussaliin, jossa hän yritti tehdä natsitervehdystä. Vuonna 1963 häntä syytettiin kahden naisen raiskauksesta. Hän oli houkutellut naiset autonsa kutsumalla heidät juomaan kanssaan. Hän sai tuomion vain varkaudesta, sillä oli vienyt naisilta omaisuutta. Raiskauksista häntä ei jostain syystä tuomittu. Vuonna 1965 Gilbert Paul Elsie, tuolloin 34-vuotias, teki ensimmäisen murhansa. Hän kävi paikoissa, joissa liikkui alkoholisteja ja huumeiden käyttäjiä, ja sitten sulautui hyvin joukkoon, ollessaan itsekin alkoholisti. Hän alkoi suostutella naisia baareissa juomaan kanssaan, ostain heille juomia ja kannustain juomaan, kunnes naiset olisivat sellaisessa kunnossa, että lähtisivät hänen matkaansa. Ensimmäinen uhri oli Ivy Rose, hoitaja jonka alaston ruumis löytyi hotellihuoneesta itäisestä Vancouverista. Veren alkoholipitoisuus oli tappava 0,51 prosenttia, eli 5 promillea. Alkoholin juomisesta johtava kuolema alkaa olla mahdollinen yli 3 promillen kohdalla ja todennäköisyys kasvaa neljässä promillessa. 5 promillea on tappava annos. Poliisi ei päässyt Gilbertin jäljelle, eikä kuolemassa todettu epäilyttävää, sillä se julistettiin onnettomuudeksi. Muutama päivä tämän tapahtuman jälkeen Gilbert muutti sukunimensä Jordaniksi. Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana Gilbert ei tiettävästi tehnyt henkirikoksia. Mutta muuten hän kyllä tuli tutuksi poliiseille. Hän jäi tosiaan usein kiinni rattijuopumuksista ja sai niistä tuomioita. Vuonna 1971–1974 häntä syytettiin seksuaalisesta teosta julkisella paikalla. Hän sai tuomion itsensä paljastelusta alaikäiselle ja hänet tuomittiin lopulta kahdeksi vuodeksi vankilaan pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Kilbertin uskottiin jo tällöin olevan todennäköinen rikoksen uusia, mutta häntä ei tuolloin julistettu sellaiseksi. Termi tälle on Dangerous Offender. Termin asettaminen tarkoittaisi sitä, että häntä voisi pitää kauemmin vankilassa kansalaisten turvallisuuden vuoksi. Joten vuonna 1976 Gilbert pääsi vapaaksi ja tällä kertaa hän kaappasi naisen psykiatrisesta sairaalasta ja raiskasi tämän. Gilbertin aikaisempia tuomioita ei kuitenkaan otettu juuri huomioon tuomiota antaessa, sillä hänet tuomittiin vankeuteen vain 86 kuukaudeksi. Vapautuessaan hän opiskeli parturiksi ja avasi oman paikkansa Itäiseen Vancouveriin lähelle Hastings Streetiä, jossa hän tapasi käydä baareissa. Downtown East Side of Vancouver on edelleen yksi pahamaineisimmista kaupunginosista koko maailman mittakaavassa. Alueella yleisin päihde on alkoholi. Lisäksi alue on tunnettu rikollisuudesta ja huumeista sekä prostituutiosta. Yliannostus ja sekakäyttö ovat tavallista, mikä selittää osaltaan tulevia tapahtumia. Gilbert sulautui hyvin massaan. Hän oli lyhyt ja tanakka, kalju ja päässään paksut tummasankaiset silmälasit. Hän ei näyttänyt vaaralliselta. Vuosina 1980-1987 Gilbert murhasi yhteensä seitsemän naista. Eri lähteissä kuvaillaan uhreja hieman eri tavoin. Osa heistä oli prostituoituja, mutta eivät kaikki, kuten jotkut lähteet väittävät. Ensimmäiset kuusi naista olivat Kanadan alkuperäisväestöön kuuluvia. Yhteistä naisilla oli kuitenkin se, että Gilbert löysi heidät aiemmin mainitulta huonomaineiselta alueelta. Marraskuussa vuonna 1980 Mary Johnson löytyi kuolleena Aylmer Hotelista 3,4 promillea alkoholia veressään. Alle vuosi tämän jälkeen, syyskuussa 1981, Barbara Paul löytyy kuolleena Glen Aird Hotelista veressään 4,1 promillea. Heinäkuussa 1982 Mary Jones löytyy kuolleena Gilbertin parturikaupasta veressään 7,6 promillea. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 1984 joulukuussa, Patricia Thomas löytyi kuolleena jälleen Gilbertin parturista 5,1 promillea veressään. Samasta parturista löytyi seuraava uhri, Patricia Andres, vuonna 1985, ja alkoholipitoisuus oli 7,9 promillea. Vuoden 1986 loppupuolella Vera Harry löytyi Clifton Hotelista, ja alkoholipitoisuus oli 0,4 promillea. Näiden naisten uskotaan kuoleen siten, että Gilbert on aluksi kannustanut tai jopa pakottanut heitä juomaan valtavia määriä alkoholia, kunnes he ovat sammuneet alkoholin vaikutuksesta. Tämän jälkeen Gilbert itse kaatoi vielä runsaasti vodkaa uhrien suihin ja raiskasi heidät heidän ollessaan tajuttomia. Gilbertin omasta parturista löytyneiden uhrien kuolemat julistettiin jälleen onnettomuuksiksi. Poliisit eivät kiinnostuneet tapauksista tämän enempää. Vasta myöhemmin on pystytty liittämään Gilbert osaksi näitä kuolemia. Tapaus, joka sai poliisit kiinnostumaan kuolemista, oli Vänessä Lee Bucknerin kuolema vuonna 1987, lokakuun 12. päivänä. Hän löytyi Niagara Hotelista aiempien uhrien tapaan alastumana ja hänen verensä alkoholipitoisuus oli korkea. Gilbert itse antoi vinkin poliiseille tästä uhrista. Hän soitti anonyymin puhelun, joka pystyttiin kuitenkin jäljittämään hänen hotellihuoneeseensa Marble Arts Hotelissa. Vanessa Bucknorin perhe oli vahvasti osallisena tapauksessa, sillä he painostivat poliisia, koska uskoivat heti, että kuolema ei ole voinut olla onnettomuus. Bucknor erosi edellisistä kuudesta uhrista eniten, sillä hän oli valkoihoinen hän ei ollut prostituoitu, ja joidenkin lähteiden mukaan ei myöskään päihderiippuvainen. Wagnerista on kuitenkin ristiriitaista tietoa, sillä oikeuden mukaan hän olisi ollut alkoholisti jopa siinä määrin, että hänen hiljattain syntynyt lapsensa olisi ollut syntyessään päihderiippuvainen. Näin Vanessa Wagnerkin sopisi Gilbertin uhriprofiiliin. Kuukautta myöhemmin Eli marraskuussa 1987 alkuperäisväestöön kuuluva nainen nimeltään Edna Shade löytyi kuolleena jälleen hotellihuoneesta samoin kuin aiemmat uhrit. Tällä kertaa rikospaikalta saatiin Gilbertin sormenjäljet ja ne pystyttiin liittämään myös Baknerin tapaukseen. Gilbertia kuulusteltiin Baknerin kuolemasta. Ilmeisesti mikään ei vielä riittänyt pidätykseen. Tai poliisit halusivat lisää tietoa. Sillä Edne Shadin kuolemaa seuraavan kahden viikon ajan poliisi aloitti Gilbertin seurannan. 12. lokakuuta ja 26. marraskuuta välisenä aikana Vancouverin poliisi seurasi, miten Gilbert yritti houkutella alkuperäisasukkaita slummeista mukaansa ja kannusti heitä sanallisesti juomaan aina vain lisää. Poliisi muun muassa salakuunteli Gilberttiä, ja kuuli, miten Gilbert tarjosi rahasummia, jos naiset joisivat lisää. Sitaatti. Have a drink. Down to hatch, baby. 20 bucks if you drink it right down. See if you're a real woman. Sitaatti loppuu. Neljässä tapauksessa poliisi ehti pelastamaan Gilbertin uhrit ennen kuin hän ehti murhata heidät. Tekotapa oli näissä edelleen sama. Gilbert juotti naisia, kunnes he sammuivat ja kaatoi sitten lisää vodkaa heidän kurkuistaan alas. 20-26. marraskuuta Rosemary Wilson, Bernard Chartrand, Sheila Joe ja Mabel Olson onnistuttiin pelastamaan Gilbertin käsistä. Viimeisen uhrin kohdalla Gilbert napattiin kiinni tämän yrittäessä juottaa tajuttomalle Mabel Olsonille vodkapulloa. Gilbertin oikeudenkäynti oli vuonna 1988. Hän oli tuolloin 57-vuotias. Gilbert pystyttiin liittämään kymmeneen tapaukseen, ja häntä lopulta syytettiin seitsemästä murhasta. Hänet tuomittiin vain Vanessa Bucknerin taposta. Gilbert sai aluksi 15 vuoden tuomion, mutta hän valitti tuomiosta, joka väheni sitten yhdeksään vuoteen. Gilbert suoritti lopulta rangaistuksesta vain kuusi vuotta. Tuomari on perustellut päätöstä siten, että vasta viimeisen uhrin jälkeen Gilbertille selitettiin, että hän oli toiminut väärin. Että hänelle selitettiin, että juottamalla suuria määriä alkoholia näille naisille johti heidän kuolemaansa ja että hän olisi siten rikosoikeudellisesti vastuussa. Gilbert on myöhemmin myöntänyt omanneensa mittavan perinnön ja sijoittaneensa sitä elämänsä aikana viisaasti. Näin hänellä oli mahdollisuus palkata parhaimmat asianajajat, joiden avulla hän pääsisi mahdollisimman vähällä. Kuuden vuoden vankilatuomion jälkeen Gilbert pääsi ehdonalaiseen. Vuonna 2000 Gilbertia syytettiin jälleen lukuisista rikoksista, kuten pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja pahoinpitelystä. Samana vuonna hän yritti muuttaa nimensä Paul Pierceksi. Ajatuksena tässä oli ilmeisesti aloittaa täysin uusi elämä, sillä tuolloin nimen vaihdokseen ei vaadittu esimerkiksi sormenjälkien antamista tai rikosrekisterin tarkistamista. Kun tämä hakemus huomattiin, lain porsaan reikä korjattiin, ja Gilbert veti hakemuksensa pois ja pysyi saman nimisenä. Vuonna 2002 Gilbert rikkoi ehdonalaistaan jäädessään kiinni alkoholin juomisesta ja alkoholin hallussa pidosta naisen seurassa. Hän sai tästä hyvästä 15 kuukauden vankilatuomion, jota seurasi kolmen vuoden ehdonnalainen tiukoin rajoituksin. Hän ei saanut poistua Vancouverin saarelta eikä hän saanut oleskella naisten seurassa silloin, kun saatavilla olisi alkoholia. Hän ei myöskään saisi nauttia pisaraakaan alkoholia vapaalla jalalla. Vuonna 2004 Gilbert rikkoi ehdonalaistaan ensinnäkin oleskelemalla Winnipegissä. York Hotelin työntekijä löysi pitkäaikaisen hotellin asiakkaan Barb Berklin huonossa kunnossa. Berkeley oli tunnettu runsaasta alkoholin käytöstään. Hänen seurassaan oli Gilbert Jordan jonka työntekijä heti tunnisti ja ilmoitti poliisille. Gilbert pidätettiin, mutta syytteistä myöhemmin luovuttiin. Seuraavat kaksi vuotta Gilbert oli on-off vankilassa rikkoen jatkuvasti ehdonalaistaan. Vuonna 2005 Sanitshin poliisi julkaisi varoituksen Gilbertistä, kertoen hänen tuntomerkkinsä, mistä tämä oli tuomittu ja että hän oli vaarallinen rikollinen. Hänen kerrottiin houkuttelevan naisia alkoholilla ja kohderyhmäksi ilmoitettiin aikuiset naiset, sen tarkemmin kuvailematta aiempia uhreja. Yleisöä pyydettiin ilmoittamaan heti, jos Gilbert havaittaisiin rikkomassa ehdonalaistaan. Gilbert kuoli alkoholismiinsa vuonna 2006 Victoriassa, British Columbiassa, ollessaan 74 vuotias Vuonna 1976 oikeuskäsittelyn yhteydessä Gilbertia tutkinut lääkäri diagnosoi hänellä antisosiaalisen persoonallisuuden. Persoonallisuushäiriöt ovat pitkäaikaisia ja vakiintuneita toimintatapoja, jotka ilmenevät usealla eri elämän osa-alueella ja vaikeuttavat sopeutumista. Antisosiaalinen persoonallisuus ja psykopatia ovat varhaisessa kirjallisuudessa toistensa synonyymejä, mutta nykykäsityksen mukaan psykopatia on edellä mainitun alakäsite. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö voi painottua impulsiiviseen käyttäytymiseen tai psykopaattisiin piirteisiin, joita ovat muun muassa röyhkeys, pelottomuus ja manipulatiivisuus. Mitä useampia häiriöön liittyviä piirteitä yksilöllä on, sitä vaikeampi häiriö on kyseessä. Antisosiaalisella nuorella voidaan todeta tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston poikkeavuuksia, jotka voivat olla osin kehityksen poikkeavuuksia ja osin keskushermoston erilaisen reagointitapaan liittyviä. Antisosiaalinen henkilö saattaa hikoilla vähemmän, syke pysyy matalampana, stressihormoni kortisolia erittyy vähemmän stressitilanteissa ja sen perustaso elimistössä voi olla alhaisempi. Tämä jälkimmäinen tosiasia Vähentää siten stressitilanteissa ilmaantuvaa pelkoreaktiota. Keskeinen havainto, joka selittää osaltaan antisosiaalisen persoonallisuuden rikoksen uusimisalttiutta, on se, että kyky oppia rangaistuksista on heikkoa. Myötäelämiskyky, empatia on heikko tai se puuttuu, eli henkilö ei tunne katumusta. Antisosiaaliselle persoonallisuushäiriölle tavallista on rinnakkaishäiriöiden, kuten riippuvuuksien esiintyminen. Muiden sarjamurhaajien tapaan Gilbertillä oli tietynlainen uhriprofiili. Lähes kaikki naiset olivat aikuisia ja löytyivät samoilta kulmilta Vancouverin skidrolta. Etteninen tausta on tässä jaksossa mainittu uhrien kohdalla – ja suurin osa kuuluikin alkuperäiskansaan. Gilbert kuitenkin myös poikkesi tästä säännöstä. Myöhemmin hän on haastattelussa lausunut, että uhrien kohtalolla ei ollut hänelle mitään väliä. Kaikki kuolisivat kuitenkin jossain vaiheessa jossain. Hän ei osoittanut katumuksen merkkejä elämänsä aikana, ja viettikin käytännössä koko aikuisikänsä rikollisuuden parissa. Saatuan tuomion, Vanessa Backnerin taposta hän ei tiettävästi enää jatkanut henkirikoksia. Kanadan alkuperäisasukkaat ovat yliedustettuina rikostilastoissa sekä uhreina että tekijöinä. Erityisesti nuoret naiset 15-35-vuotiaiden ikäluokassa ovat suuremmassa riskissä joutua rikoksen uhriksi. Rikoksen tekijät taas saavat useammin tuomioita, kuin ei-alkuperäisväestöön kuuluvat, ja he saavat harvemmin ehdonalaisen mahdollisuuden. Köyhyys, kouluttamattomuus ja koettu väkivalta lisäävät rikollisuutta tässä populaatiossa. Kanadan sekä Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen tilanne on samankaltainen. Vuosina 1980–2012 Kanadassa naispuolisia alkuperäisasukkaita oli noin 4 prosenttia väestöstä, mutta henkirikoksen uhreista he edustivat 16 prosenttia. Noin kolmas osa naisista joutuu raiskauksen uhriksi elämänsä aikana, ja tekijänä on kahdessa tapauksessa kolmesta ei-alkuperäisväestöön kuuluva mies. Tilannetta on kuvattu Kanadan kansalliseksi kriisiksi ja jopa kansanmurhaksi. Myös useita naisia on kadonnut vuosien aikana. Vajaan 20 naisen katsotaan kuuluvan niin kutsutun kyyneltän valtatien murhiin. Valtatiellä uskotaan liikkuvan yksi tai useita sarjamurhaajia. Useimmat naiset ovat kadonneet juuri British Columbiassa, jossa myös Gilbert Jordan terrorisoi. Muutamia vuosia Boozing Barberin jälkeen Vancouverissa terrorisoi toinen, hieman kuuluisampi sarjamurhaaja, Robert Picton, joka murhasi ainakin 49 alkuperäisväestöön kuuluvaa naista. Alkuperäiskansan erilaiset ryhmät ja muut aktivistit ovat pitäneet melua vääryydestä. Kanadassa perustettiin tämän myötä National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls syyskuussa 2016. Aloite keräsi dataa ja loppuraportissa, joka julkistettiin kesällä 2019, todettiin alkuperäiskansujen naisiin ja tyttöihin kohdistuneen väkivallan lähtevän valtion toimista ja toimettomuudesta, joka perustuu kolonialismiin ja kolonialistiseen ideologiaan. Pääministeri Justin Trudeau totesi puheessaan Vancouverissa kesäkuussa 2019. Tilanteen täyttävän kansanmurhan kriteerit. Aktivismi asian ympärillä jatkuu. Useat eri järjestöt keräävät dataa ja kampanjoivat vääryyden oikaisemiseksi. Internetistä löytyy lisää tietoa runsaasti. Esimerkiksi Native Women's Association of Canada kotisivuilta. n 2